0: ¿Te gustaría irte de la ciudad al campo? ¿Te gustaría saber cómo dar el paso? ¿Qué necesitas? ¿Dónde podrías vivir? ¿De qué podrías vivir? Quizás solo necesitas un empujoncito para decir: Vale, ya lo tengo claro, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Adiós, ciudad, hola, campo. Todo relacionado en No es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos que Hay que salir del agujero interior. Hay que entender que nuestros micromundos no son los mundos. Lo que para nosotros es usual y obvio, no lo es para todo el mundo. Más vale te diría que no lo es para casi nadie. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Porque estoy diciendo esto en un podcast. Y un podcast es un producto de nicho. No porque por lo general quienes lo hagamos estamos más muertos que vivos, o también, sino porque es todavía una cosa muy pequeña, que usa un grupo muy pequeño de la gente que usa mucho internet, que de por sí también es un grupo pequeño. Lo que sucede es que hay una sobre representación cuando empezamos a rodearnos de otros amigos, sobre todo de amigos que hemos hecho en internet, y entonces cuando, como siempre dice mi mujer, vos y tus amigos hablan en siglas, cuando vos tenés una conversación con dos o tres siglas y no hace falta explicarlas, tenés que entender clarísimamente que estás fuera del promedio. No significa que seas mejor, Puede ser más boludo que el promedio, pero estás fuera del promedio. Me pasa muy seguido cuando se me ocurre repetir algo que hacía cuando era chico. A mí me encantaba agarrar la guía, si tenés menos de 40 años seguramente no sabés qué es la guía. La guía era un libro gordote que te entregaban en tu casa una vez por año, en Banfield cada dos años, año y medio, cuando se les ocurría, donde figuraban todos los abonados que tenían teléfono, excepto que hicieras un trámite para específicamente no estar en la guía, estaba todo el mundo. Y yo me pasaba las horas buscando a todos los famosos que yo conocía, a los jugadores de Banfield, y pensaba en tal y el otro. Salía alguien en la tele, lo buscaba. Alguien en la radio, lo buscaba. Los músicos. Y te sorprenderías de la cantidad de gente que encontrabas. Por supuesto, me detenía en los que se llamaban culote, culete y no sé qué, en lo que se llamaban. Y así me pasaba las horas. Lo llamaba, les hacía bromas telefónicas, por supuesto. Llamaba a todos los que se apellidaban gallo y decía, me equivoqué, de gallinero. Lo que hemos hecho todos. Y un tiempo después me doy cuenta que muchas veces busqué, cuando fue la explosión de Facebook y de ahí en adelante, a mis compañeros de la escuela, de las distintas escuelas a las que fui, en redes sociales. Y excepto en esa primera explosión de Facebook, estoy hablando año 2007-2008. Ahora es como que se los tragó la tierra. De hecho, mis profesores... Debo haber encontrado dos. Uno, por suerte, es mi, mi profesor favorito de la escuela de toda la vida. Que creo que me encontró la mí. Porque yo encima de todo... Como Facebook realmente no lo uso, solo lo tengo para administrar páginas, ni siquiera lo tengo con mi nombre real. Entonces, el que llega es porque tiene a alguien en común que lo tenía agregado de alguna vez, pero realmente yo Facebook no lo uso nada, cero. Ahora, en Twitter no hay uno de mis compañeros de la escuela, de mis profesores, cero. Alguno que otro en Instagram, muy poco. Es más, yo miro... Yo soy muy malo en Instagram, pero miro quién mira las historias. Cuando de vez en cuando hago eso de las preguntas, que es lo que más la gente responde, o cuando hago lo de los concursos, y siempre miro con la vana esperanza de encontrar algún nombre familiar. Decir, ah, mirá, apareció tal. Y no pasa. Y entonces digo, ¿cómo puede ser que de, ponerle 100 nombres que busco rutinariamente, aparezcan tres claro, hay que tachar a los que tienen nombres comunes eso no lo vas a encontrar nunca ponele, yo tenía una compañera, Cintia Suárez no la voy a encontrar nunca Mariela Suárez, no la voy a encontrar nunca pero por ejemplo Mariano Alanis debería poder encontrarlo Pablo Spacesi debería poder encontrarlo bueno, pues no Viviana Bachino, que era una profesora mía. Debería poder encontrarla. No la encuentro. Pero dos cosas sí me pasaron que me sorprendió. Uno, encontré una profesora que era una bomba, bomba, bomba. Que no la voy a nombrar, por supuesto, para guardar su intimidad. Que incluso pienso a la distancia que lo que hacía no estaba bien pedagógicamente porque nos provocaba. Nos llamaba al frente, nos ajustaba la corbata y te quedaban sus pechos frente a la cara, y por supuesto te volvías loco era imposible contestar seriamente, y ella lo sabía o pasaba cerca cuando estabas escribiendo pasaba muy cerca de tu banco y de tu codo Linda con lo tremendamente incorrecto lo que hacía y lo peor de todo es que cuando alguno contestaba algo siempre su respuesta era pero qué se creen, que yo me voy a fijar en ustedes boludos Así, ¿eh? De boludos, decía. ¿Se creen? que ¿Yo me voy a fijar en ustedes, boludos? Bueno, a ella la encontré. Y me asesinó ver su look ahora. Digo, ¿cómo puede ser? Bueno, el tiempo pasa para todos, ¿no? Yo era un niño y ahora soy un señor de barba blanca. Pero me impresionó mucho y no para bien. Y hay otro que encontré un compañero mío, amigo mío, y que yo digo, bueno, ¿cómo, ¿qué será de su vida? ¿Para dónde habrá ido? Y cuando entré, te estoy hablando de explosión de Facebook. Hace muchos años. Facebook te mostraba, no sé si todavía lo hace, las páginas que le gustaban y de quién era fan. Y ese era un buen modo de conocer a la gente. Y veo que era fan de uno que era, como si yo te dijera, Pavel Nedved. Ruso, ¿no? Tipo un ruso, medio musculoso. Y me llamó la atención, digo, porque este chabón es fan de un ruso? Y a la vez parecía entre un deportista, pero no parecía no era del todo un deportista, cantante claramente no era. Digo, ¿en qué andará este? No sé qué. Digo, entré a ver cómo estaba. Entro en el ruso este del cual era fan, este amigo mío, y veo que es un actor porno gay mega famoso, y dije, es una buena manera de decirle al mundo quién sos. Soy fan de un mega actor de porno gay. Y, y me gustó. Después, de hecho, lo vi. Ahora de grande, mi amigo. Nunca se tocó el tema. Pero me pareció una manera linda de, de ahorrarnos preguntas. Y en qué andás y qué no andás. Y qué, y, y qué es de tu vida. Lo entendí todo. Merece mi respeto a alguien que es fan de un mega actor porno gay ruso es antes de la vacuna esto ¿eh? el chiste haganlo ustedes y pienso eso digo uno asume sobre todo nosotros que trabajamos en social media que todo el mundo tiene social media que todo el mundo está al día que todo el mundo sabe si vos decís los memes eh, cuáles son y cuáles no son bueno no es así vivimos en una burbuja no a todos le llegan como me llegan a mí nudes bueno, en realidad sí, a todos, a mí no me llega ninguna tengo un amigo que le llegan muchas y yo no termino de entender ese fenómeno una vez le pregunté, le digo, pero ¿y cuando te mandan eso ya significa que, no, no significa nada pero cómo, digo, si te manda una foto en bola es que te está incitando no, no necesariamente no lo entiendo el fenómeno de las nudes, si alguien me lo quiere explicar la prueba de vida del día de hoy es que Juan Domingo Biden propuso suspender temporariamente las patentes de la vacuna, algo que nosotros acá ya hemos charlado hace un tiempo atrás, y hoy salió uno de los capos de Pfizer a decir, no, no nos parece una buena idea. ¿Te sorprende? A mí no. Nos encontramos mañana, último día de la semana, cuando les diga, no es nada. ナードポドカスツ